0: Olá, aqui é o Professor Piscini. Estamos iniciando mais um Piscinecast, Cast, esse podcast que acontece em todas as semanas. Eu trago para você lições de livros, lições dos livros que eu leio nas áreas do desenvolvimento pessoal, psicologia, educação, aprendizagem, para ajudar você a refletir, a colocar em prática na sua vida também. Hoje, mais um vídeo da série de vídeos sobre o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós estamos vendo todos os hábitos, destrinchando este, este livro para ajudar você a colocar em prática. Lembrando, o Psinecast não é resumo de livro. É legal até que você faça a leitura do livro, depois assista ou escute o Psinecast. para trocar e pensar junto comigo, né? Talvez as minhas reflexões sejam diferentes da sua e se complementem. Isso é muito importante. Hoje, o vídeo de hoje é do hábito 2. Comece com o objetivo em mente. O vídeo anterior nós falamos do hábito 1. Um. Seja proativo. Se você ainda não assistiu ou não escutou o último Piscinecast, já vai lá para escutar, para dar uma, uma maratonada em toda essa série de vídeos que nós temos. Se você já tem aí tá ouvindo, já tem tudo pronto. Maratona os vídeos todos de uma vez, né? Todos os psicências de uma vez, vídeo ou áudio, para ajudar você aí a ter ideias para ser mais eficaz em sua vida. E o tema de hoje é o hábito 2, comece com o objetivo em mente. Lembrando, rapidamente, você que está por aqui já clicando em gostei, se está no YouTube, compartilhando, se inscrevendo no canal, é muito importante que você faça isso, pois ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Você que ouve das plataformas de podcast, Google, Spotify, Apple, é muito simples, compartilha nos seus grupos, da família, da faculdade, dos amigos. E lá no Spotify, lembra de dar 5 estrelas, porque isso ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. E no Apple Podcast também. Vai lá no finalzinho, dá 5 estrelas, deixa um comentário bacana lá, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado quando você faz isso. Certo? Então vamos seguindo aqui. O tema de hoje é comece com o objetivo em mente. No tema anterior... Nós falamos do ser proativo. É muito importante, eu vou fazer aqui rapidamente um, um, um retrocesso daquele vídeo, por quê? Lembrando, Stephen Covey ele começa de uma mudança de dentro para fora. Então nós estamos aqui nos hábitos que compõem aquilo que ele chama de vitória pessoal. Você tem que vencer dentro de si mesmo, vencer a si mesmo para vencer fora para vencer em sociedade, para conseguir aplicar essas lições na sociedade. Então ele começa com essa construção. E veja o que ele diz com começar com o objetivo em mente. Por que, que isso é muito importante? Ele diz o seguinte, olha. Comece com o objetivo em mente. É iniciar com a imagem, o quadro ou o paradigma do final da sua vida como quadro de referência ou critério a partir de qual todo o resto será examinado. O seu objetivo vai ser a sua bússola naquilo que você deseja. Lembrando que o Stephen Cove ele sempre trabalha com valores profundos, caráter, moral, ser correto, né? faz parte das raízes é, religiosas dele. O que é interessante, olhe para frente... Onde você quer estar? Qual que é o tipo de pessoa que você quer ser? É muito, muito importante você ter isso claro. Qual é o tipo de pessoa que você quer se tornar? E aquilo vai ser a sua bússola. Por quê? Porque a todo momento, enquanto você estiver vivendo, você vai ter distrações. A vida é cheia de distrações. Às vezes você na correria, você se esquece daqueles objetivos que você colocou para a sua vida. Nós não estamos falando aqui apenas de objetivos materiais. Quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter um emprego. Não é nesse aspecto. Mas o objetivo de qual pessoa você quer se tornar. O que você quer fazer na sua vida? Qual caminho você quer percorrer? O que você quer se tornar? São perguntas importantes para você ter. E isso começa a ajudar você a tomar decisões na sua vida. E aí você vai perceber, por exemplo, que algumas ações que você toma, elas vão ser mais repensadas. Entende? Muitas pessoas tomam ações sem pensar... Naquilo que elas consideram como bons valores. Obviamente, eu vou bati aqui sem querer. Obviamente, algumas pessoas têm isso naturalmente. Eu vou colocar entre aspas aqui. Talvez é, na formação dela familiar ela recebeu algum tipo de valor. E aí, isso perdurou pela vida inteira dela. E é muito importante aqui também deixar claro o seguinte. O... Quais são os valores morais que o Stephen Covey trabalha? Nós já falamos disso nos outros vídeos, mas é importante deixar claro que são os valores morais dentro de uma religião cristã, que é esse o conceito dele. É muito importante deixar isso claro, por quê? Porque é, talvez você venha de outros valores morais. E aí não é para você descartar isso que o Stephen Covey está falando. Talvez você venha, por exemplo, de uma formação religiosa budista, talvez você venha de uma formação não religiosa, mas que recebeu conceitos morais da sua família, e você começa a moldar ali aquilo que você tem como consciência do que é correto, do que é valoroso, do que é honroso para si mesmo. Como eu sempre digo em todas as séries do Stephen Covey. Isso aqui não é uma coisa fácil. O Stephen Covey não, não, não estabelece hábitos simples de serem concretizados. Por isso que eu acho que esse livro é muito importante. Ele transforma de uma forma prática conceitos que muitas vezes são deixados de lado. Muitas vezes são deixados de lado. Por exemplo, falar em ser uma pessoa ética muitas vezes é descartado quando se fala em atingir objetivos. Porque se entende que, ah não, mas as pessoas sabem que elas têm que ser éticas. Não sei se todos sabem. Ele deixa isso muito claro, ele fala, olha, você precisa seguir esse caminho aqui. Você tem que ser correto, você tem que ser ético, você tem que pensar nos outros, não, pense, não ser egoísta. Isso é importante. E não estou falando isso aqui como um trunfo. Olha, se você for assim na sua vida, você vai ter tudo que deseja. Vai ser rico. Vai, sabe? Aquela coisa de associar questões morais à riqueza material. Não, cara. É para você ser uma boa pessoa mesmo. E talvez isso não venha como um acompanhado do kit riqueza. <risos> sabe? O que é o um kit riqueza? Casas, carros e toda aquela coisa. Mas... Ajuda você a ter uma vida coerente e feliz. Isso é muito importante. Ter uma vida feliz. Ter uma vida feliz. Quando eu falo isso que é despregado do conceito de materialidade, no sentido de acumular riqueza, de acumular dinheiro, de acumular posse, não estou negando aqui a importância do dinheiro. E nem falando, não, dinheiro não é importante. Não é nesse aspecto. Só que você não pode colocar aqui os bens materiais acima de você como ser humano vale tudo pra ter dinheiro? vale tudo pra ter poder? não sei, talvez você escute isso e fale professor, pra mim vale, então isso aqui não serve pra você, entendeu? Não, isso aqui não é pra você, porque a proposta do Stephen Covey é uma proposta ética é uma proposta ética mais uma vez, qual é a ética? A ética moral cristã entendeu? É uma, coisa, é uma coisa pesada, né? É uma coisa pesada dele, que ele, vem, que ele vem trazendo. Não é simples. Olha o que ele diz. Significa começar tendo uma compreensão clara do destino. Quando você pensa no objetivo, é o destino que você deseja. Ó, oh, eu tô olhando pra lá. Talvez você não chegue. Olha que coisa. Mas você tem traçado um caminho que você vai seguir. Você não vai ficar perdido no meio do caminho. Porque você sabe. E toda vez que você se sentir perdido, você vai olhar para o seu objetivo e falar o que eu estabeleci para mim mesmo? Eu estabeleci ser uma pessoa desse jeito, fazer isso aqui, correr atrás desses objetivos, correr atrás desses objetivos profissionais. E isso vai alinhar você. Isso alinha. Alinha. Talvez você até queira mudar, mas... É importante você ter um pelo menos um parâmetro, é a sua bússola. Quando eu pego a bússola aqui do meu celular, né? porque não tem uma bússola física, mas tem a do celular. Ela vai sempre apontar para onde? Para o norte. Não importa para onde eu vire meu celular, ela sempre vai apontar para o norte. Tá? Isso é, é, é padrão da bússola. Ela sempre vai apontar para o norte. Olha lá, tá vendo? Quem não está no vídeo, eu tô virando meu celular, ó. Ele sempre tá apontando onde que tá o norte ali. Opa, estou saindo aqui da câmera. Ó. Tá apontando onde está o norte o tempo inteiro. É assim que você funciona o seu objetivo. Seguindo aqui, ele diz... Todas as coisas são criadas duas vezes. Há uma criação mental ou inicial e uma criação física. Ou segunda criação em todas as coisas. O Stephen Covey vai trabalhar com o um conceito de que para que você atinja o objetivo que você deseja... Você começa com uma criação mental daquilo que você quer... Presta muita atenção aqui que quando se fala isso, o Stephen Covey não está querendo a, a, associar esse conceito a, a uma ideia que é moderna, nessa moderna quântica, a não sei o que quântico, ou não sei o que de atração. Não é isso que o, o Stephen Covey fala aqui. Tá? Ele fala no sentido de você visualizar o que você deseja para que você vá atrás disso, não que você atraia isso para si. Você escutando, talvez fale, ah, professor, mas não serve? Aí são seus conceitos. Eu só preciso deixar claro como ele coloca aqui. Ele, é a, a metodologia do Stephen Covey é uma metodologia de trabalho. É uma metodologia de trabalho. Então não tem essa coisa, é, código quântico e toda aquela coisa. Eu não estou desrespeitando quem acredita nisso. Tá? É, são suas crenças particulares. Só que é importante deixar isso aqui separado. São conceitos diferentes. Porque o que, que ele quer dizer com essa criação mental? É você ter na sua tela claro aquilo que você deseja. Porque se você não tem claro, você não sabe quando você chega no resultado que você quer. Quer é um exemplo prático que eu dou sempre na área dos estudos? Quando as pessoas falam para mim assim... Professor, eu, não, eu, eu sinto que eu não estou aprendendo. Aí eu falo, o que é aprender para você? Aí a pessoa fica... Ah, não, professor, aprender é saber. E o que é saber? Ah, saber o conteúdo. <risos> e o que é saber o conteúdo? Às vezes a pessoa fica brava... Ah, professor, você faz essas perguntas, besta? <risos> Mas veja só... Se você não tem claro... Olha... Eu estou estudando um livro. Se eu pego esse livro, eu quero decorar ele inteiro. Isso é um parâmetro. Você acabou de criar isso na sua mente. Você tem um parâmetro. Aprender para mim é decorar um livro inteiro. Ótimo, agora você tem um parâmetro. Agora você sabe que todas as vezes que você pega o livro e não lembra dele, você não está aprendendo de acordo com o seu conceito. Por quê? Porque o seu conceito é se você decorar o livro inteiro. Aí ah, eu posso discutir depois com você, olha, isso aí não é um bom, uma, um bom objetivo, isso não é um bom parâmetro, etc. Mas pelo menos você tem um parâmetro. Não fique em aberto. Quantas vezes eu não, não conversei com pessoas que falavam assim, professor, eu estou estudando para uma prova. Beleza, tranquilo. Mas eu não estou aprendendo nada. Aí o que, que eu faço, geralmente, com as pessoas? Uma avaliação diagnóstica. Fizem, faz, aí a pessoa pega certa lá, 80%, 70%, ela fala, nossa, eu sabia tudo isso. Você entende? É preciso parâmetros para você conseguir atingir o seu resultado. E isso está ligado em você criar mentalmente isso, deixar claro na sua cabeça. Se eu chego para você e falo, Ande da onde você está até o seu quarto. Digamos que você não está no seu quarto, da sua casa. Ande até o seu quarto. Mentalmente, talvez agora você me ouvindo, você consegue visualizar seu quarto. Porque é um local que você convive nesse local. Então você consegue visualizar ele. Então você sabe que quando você passa a porta, você entrou no seu quarto. Mas isso também está na sua mente. Porque o seu hábito facilita que isso fique na sua mente também. Você tem clareza. Entendeu? Você tem clareza. É, é importante você aprender a ter clareza quando você estabelece objetivos e metas. Inclusive para recalcular. O que, que eu quero dizer com recalcular? Quando você estabelece uma meta muito grande, você não atinge, você tem que olhar e falar Opa, eu não consegui. Então eu vou readaptar, eu vou diminuir, eu vou me esforçar mais, vou fazer alguma coisa. Entendeu? Mas isso tudo você criou mentalmente primeiro. Seguindo aqui, olha o que ele diz. Em nossas vidas pessoais, se não aprimorarmos a autoconsciência e nos tornarmos responsáveis pelas primeiras criações, transferimos para outras pessoas, fora do nosso círculo de influência, o poder e as condições para terminar grande parte de nossas vidas por pura diversão. Vou repetir. Em nossas vidas pessoais, se não aprimorarmos a autoconsciência e nos tornarmos responsáveis pelas primeiras criações, transferimos para outras pessoas, fora do nosso círculo de influência, o poder e as condições para terminar grande parte de nossas vidas por pura diversão. O que, que ele quer dizer com isso? Quando você não cria mentalmente, quando você não cria mentalmente aquilo que você deseja, você pega de fora. E muitas vezes esse pegar de fora são de pessoas fora do círculo de influência. O que, que ele quer dizer com círculo de influência? São todas aquelas pessoas que fazem parte da sua família, que são importantes para você e que fazem parte dentro do critério que você estabeleceu. Nós falamos isso lá nos primeiros vídeos. tá? Se você não lembra, já volta lá nos primeiros vídeos que falamos bastante disso, desse círculo de influência. Falaremos mais no futuro também nos próximos vídeos. Então veja só. Se eu não sei o que eu quero, alguém vai chegar para mim e falar, faz faculdade de direito. Nada contra a faculdade de direito, tá? É, faz faculdade de direito. Ah, por quê? Ah, porque é bom, né? Você faz concurso tal, e tal. Aí você, ah, é, acho que eu vou fazer faculdade de direito. Isso não tá dentro de você. Você acha que é seu, mas veio de fora. Por quê? Porque alguém falou pra você, porque você acha que vai ter trabalho, porque você acha que... Você não pensou a respeito daquilo. Você comprou de fora. E aí não foi. Ah, professor, mas não pode acontecer de às vezes alguém falar e eu acabar me encontrando? Pode. Pode acontecer. Por sorte, pode. Mas na grande maioria das vezes, acaba gerando um conflito. E você não tem o resultado que você deseja. Você acaba não tendo o resultado que você deseja. Você acaba se frustrando. Você fala, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, direito, nossa. Isso aqui é chato pra caramba, esse negócio de lei. Tem que lembrar de lei. Nossa, que coisa chata. Não, 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 tô fora. Por quê? Porque tá fora do seu círculo de influência. E aí você acaba não atingindo os seus resultados. Não transfira a responsabilidade de... Ter a sua autoconsciência para suas criações mentais. Para aquilo que você cria como objetivo. Não transfira para o outro. Isso parte de você. E o Stephen Covey, ele é muito firme nisso. Em nossas vidas pessoais, se não aprimorarmos a autoconsciência e nos tornarmos é, responsáveis pelas primeiras criações, transferimos para outras pessoas. Não transfira para as outras pessoas aquilo que você deve fazer. Por isso que eu falo, é, é pesado. Ah, professor, como né, todo vídeo eu tenho falado isso, ah, mas o Stephen Covey é muito rígido. Ele é. <risos> não estou mentindo. Todo vídeo eu tô falando isso. Então, assim, não, não venham aqui cair no vídeo ou no podcast ou no cinecast achando que não é. Ele é super rígido nisso. Essa é a forma que ele acredita que ajuda você a atingir os seus altos níveis de eficácia. Lembra? O objetivo dele é... Pessoas altamente eficazes, pessoas altamente eficazes, e a autoconsciência está dentro disso. A autoconsciência está dentro disso. Seguindo, ele fala, a forma mais eficaz que conheço para começar com o objetivo em mente é desenvolver uma missão pessoal. E aí ele vai trabalhar com um conceito no livro, que vale a pena vocês lerem, de missão pessoal. É muito bacana esse conceito dele, por quê? Porque de acordo com Stephen Covey, os seus objetivos devem estar baseados na sua missão pessoal, ou dentro do seu caráter, ou dentro daquilo que você considera como valores morais. Então, o que, que ele, ele coloca lá a missão pessoal dele, dá mais exemplo de algumas outras pessoas de outras missões pessoais que tem dentro do livro, por isso que vale a pena a leitura. Lembrando que o link do livro está disponível abaixo aqui do PiscineCast. Se você adquirindo pelos nossos links, ajuda a manter o nosso projeto. Obrigado quando você faz isso. Então, veja só. Digamos que você coloca lá, na sua missão pessoal, quero ser uma pessoa íntegra e respeitar todas as pessoas. Olha, é uma missão pessoal pesada. O que, que vai acontecer? Todas as vezes que você desrespeitar alguém, você vai lembrar da sua missão pessoal. Você vai falar, caramba, estou saindo fora da minha missão pessoal, cara. Estou saindo fora da minha missão pessoal, não estou cumprindo aquilo que eu falei para mim. Ah, desrespeitei alguém, estou dando golpe, ou seja, estou burlando alguém, mentindo para alguma pessoa. Sai fora da missão pessoal. Aí você fala, olha eu aqui de novo caindo fora da missão pessoal. Então seus objetivos devem ser baseados na sua missão pessoal para que não haja um choque daquilo que você quer e do seu caráter. E daquilo que você considera como correto. Olha que doideira. Né? Olha que coisa. Eu falo, quando vocês veem, eu, ou, ou, ouvem né? eu falando que doideira é porque eu, eu acho uma ideia muito genial. <risos> eu chamo de doideira. É uma gíria que eu tenho. É assim, eu acho uma ideia muito genial essa do Stephen Covey. Por quê? Porque isso não dá, não dá um choque de ideias e, e é interessante porque isso acaba entrando no inconsciente da própria pessoa. Quantas pessoas não conseguem se desenvolver na vida porque aquilo que elas colocam como objetivo não encaixa naquilo que elas acreditam da vida? Então tem gente que fala, poxa, eu quero ser uma pessoa que eu quero ser uma pessoa que não mente. Aí, de repente, ela está mentindo para alguém para poder, poder crescer na empresa. E aquilo deixa ela mal. E aí ela começa a se auto-sabotar. E ela perde o emprego. Por quê? Porque foi fora da missão pessoal dela. Fora da missão pessoal. Escrever uma missão pessoal, o Stephen Covey vai colocar no livro, é, é um processo contínuo. É um processo contínuo. Talvez você perceba que algumas coisas não fazem sentido pra você. E você muda também. Você muda. Então, Eu não sei quem tá me ouvindo hoje aqui, quem tá assistindo esse s Aqui nós temos pessoas de 25, 18, 35, 45, 55. Para uma pessoa de 55 que viveu uma boa vida e desenvolveu uma sabedoria, e é importante deixar isso claro, tá? É, aqui eu vou ser muito sincero, até com as pessoas que me, me ouvem que tem mais idade aí, 45, 55. É, não é porque você viveu mais que você tem mais sabedoria. tá? E isso é, isso é de verdade. Você pode ter vivido uma vida que muito aleatória, não ligou pra nada e, e não desenvolveu uma sabedoria da vida. Ainda que a gente... Depois eu preciso discutir, né? um piscine que é só de sabedoria. Mas vamos pegar um conceito de sabedoria aqui bem comum. O que é uma pessoa com sabedoria? Aquela que sabe ponderar muito bem as decisões, aquela que sabe colocar na balança, consegue é, não deixar que as suas emoções pesem mais do que a questão lógica do raciocínio. É tem boas decisões lógicas, consegue ter uma noção clara de causa e efeito. É, tô, tô sendo bem bem simplista aqui com sabedoria, tá? E, e isso não não tá ligado. Ah, eu tenho mais idade, eu sou mais sábio. Talvez não. E talvez você agora tá aí com 45, 55, 65, 75, né? Ou na minha idade, 35, eu tô 5 na cabeça porque eu tenho 35. Ou na minha idade, 35, você tá encontrando isso agora e falando, cara, eu preciso fazer isso. Ótimo, faça. O que que diferencia? Você que tem mais vivência, é mais fácil para você reconhecer que algumas coisas são mais difíceis, exigem mais. Isso ninguém vai tirar de você. A sua experiência. Isso é indiscutível. Você tem mais experiência. É, isso é indiscutível. Coisa que uma pessoa mais jovem, como quando eu li esse livro, eu era mais novo. É, não tão novo assim. Eu devia ter quantos? Uns 27, por aí. É... Ali eu, eu mudei muita coisa da minha missão de vida. Algumas ficaram, outras eu mudei. Uma coisa que pode ajudar você a escrever sua missão de vida é ter um exemplo que tem no livro, tá? Os exemplos do livro ajudam. Porque talvez você não tenha uma ideia do que, que o que, que é uma coisa... O que, que é ter um, uma missão de vida? O que, que é uma boa missão de vida? Era uma dúvida que eu tinha no começo. Ai, será que eu tenho que colocar aqui que eu não vou mentir nunca? Né? Mas dá pra você viver uma vida sem mentir nunca? Então são coisas que você começa a colocar e refletir. Uma ideia que eu dou pra você, quando for escrever a sua missão pessoal, é pensar naquilo que você considera como sendo uma pessoa íntegra e boa pra você. Talvez você fale, puxa, aí na hora que eu tô falando isso pra você, vem um exemplo na sua cabeça de alguém que você conhece. Você fala, caraca, eu conheço o fulano. Pô, o fulano é bacana, ele é calmo. Ele pensa muito bem. Ele é dedicado. Ele é estudioso. Nossa, esse cara faz a parte dele. Ele faz isso. Ele faz aquilo. Ele faz aquele outro. E você começa a elencar ali elementos que você considera importante para você desenvolver em si mesmo. Isso é bacana, né? São coisas que nós perdemos, que nós tínhamos no passado, aquelas coisas dos heróis, né? É uma coisa meio infantil que todo mundo fala, né? Ah, é o herói, né? O tinha, o, o meu herói ainda é, né, você vai falar, pô, professor, quantos anos você tem com o negócio de herói, mas tinha, ainda tem em partes que era o Homem-Aranha, né, eu li os quadrinhos do Homem-Aranha, então eu via no Homem-Aranha, isso é verdade, tá, eu via no Homem-Aranha muita coisa que eu gostaria de fazer na minha vida, então ele falava grandes poderes, traz grandes responsabilidades, é, o, 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 ele era um super-herói que, que só prendia as pessoas, ele não matava ninguém, né, que bom, não tô falando que é uma pessoa que gosta de um herói que mata, por exemplo, o Wolverine mata, o justiceiro mata, significa que a pessoa vai ser matadora, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer assim é que havia alguns valores ali que eu me identificava. E aí eu pegava pra mim. Eu pegava aquilo para mim e falava: "Pô, isso aqui é legal". Entendeu? Tem gente que gosta, por exemplo, de, de alguém... Lógico, aqui eu tô, tô usando figuras masculinas porque é o gênero. né? o gênero que eu, que eu me identifico, que é mais fácil para mim. Mas você vai ter mulheres que você se identifica ou outros gêneros que você se identifica e serve para você como base. Serve para você como base para você seguir sua vida. Mas comece a pensar nessa sua missão pessoal, a desenvolvê-la. Mas não para colocar na gaveta, que foi um erro que eu fiz. Traga sua missão pessoal pra perto de si, pra algo que você construa aos poucos. Não pense na sua missão pessoal como sendo um, um, uma coisa pra ser a ferro e fogo. Não, cara, você vai construindo aos poucos. Talvez você fale lá, poxa, eu quero ser uma pessoa calma. Aí na primeira oportunidade você já fala, pô, fulano, vai, vai catar coquinho, entendeu? Aí você, putz, pisei na bola. Mas não é para você desistir, é para você falar, puxa, eu pisei na bola aqui. E aí, essa consciência sua, talvez faça uma coisa na sua vida que é mudar. E você vai na pessoa e fala, fulano, desculpa, eu tenho mandado você catar coquinho, tá? eu, eu agi mal. E você começa a ter uma autoconsciência mais clara. Por quê? Porque você criou na sua mente a sua missão pessoal. Tangibilizou ela no papel, você deixou ela no papel. Escreveu. É bom escrever também, tá, pessoal? Escreva. Escreva a sua missão. Não fica na sua cabeça, assim, quero isso, aquilo. A, a mente, ela é muito fluida. Então, as coisas se perdem muito rápido na mente. Então, tangibilize, escreva, leia. Leia várias vezes a sua missão pessoal. Pra, a partir disso, você começa a determinar ali o seu objetivo. Então, você fala, por exemplo, eu quero ser uma pessoa calma, tal. Então, meu, objet meu objetivo vai estar dentro disso. Entendeu? Vai estar dentro disso. Ele segue falando o seguinte. Para escrever uma missão pessoal, precisamos começar pelo círculo de influência. O, círculo, o, círculo, o centro no qual residem nossos paradigmas mais básicos. As lentes que usamos para observar o mundo. Então, esse círculo de influência foi o que nós colocamos no, no cinecast anterior desse tema, dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes e no livro tem uma tabela de círculo de influência, então tem pessoas que são é, influenciadas pelo cônjuge, influenciadas pelo trabalho influenciadas pelo, pelos bens materiais influenciadas pela família, pelos filhos, então ali você começa a determinar o seu círculo de influência e tem aquilo que é baseado em si mesmo, nos seus próprios valores não no sentido egoísta ah, eu só penso em mim mesmo e todo mundo que se dane. Não. No sentido de valores ligados a uma alma, a um ser. Tá lembrando Stephen Covey dentro da, da religião cristã. Então ele vai trabalhar com o um conceito de alma, de valores que tem dentro do ser humano. Tá? É isso que ele chama de centro de influência. E aí ele trabalha nesse capítulo. Tem segurança, orientação, sabedoria, poder. Então são... Ah, o meu ciclo de influência, vou dar um exemplo para você, é baseado na segurança. Então a minha missão pessoal está em eu me manter seguro e a minha família segura. Então o que, que eu vou fazer? Todas as minhas decisões elas vão ser mais comedidas. Eu não vou arriscar tanto, porque eu quero segurança. Segurança é importante para mim. Outras pessoas vão ter um, um, um centro de influência, um círculo de influência pelo poder. Eu quero ter poder. Então, todas as minhas ações serão pautadas em ter mais poder. Entendeu? Aí você tem quem é baseado na família, na igreja, na religião, etc. Encontrar o seu centro de influência vai ajudar você a escrever a sua missão pessoal. Você pode procurar, talvez, na internet, esse centro de influência. Coloca Círculo de Influência Stephen Covey, mas é bom você ler o livro, tá? Porque ele tem certinho para você o livro de preferência, até, nesse, nesse capítulo, em formato físico. Eu sempre indico é, e-books pra vocês Eu acho até mais prático Mas é bom ter ele em formato físico Por quê? Porque ele tem as tabelas Que você abre, é mais fácil de visualizar Ou então procure na internet Que eu acredito que deve ter em algum lugar disponível Ok? Os círculos de influência Pra você escrever sua missão pessoal Ele segue ao centrarmos nossas vidas em princípios corretos, criamos uma base sólida para o desenvolvimento dos quatro fatores que sustentam a vida. Nossa segurança vem do conhecimento de que, ao contrário dos outros centros, baseado nas pessoas ou coisas sujeitas a mudança, frequentes e constantes, os princípios corretos não mudam. Não podemos confiar neles. Nós podemos confiar neles. Ou seja, quando o meu, o meu centro, o meu círculo de influência são os princípios... O que, o que ele chama de princípios no livro? São princípios dentro da sua questão pessoal, dentro da moral religiosa, dentro da sua alma. Como um ser que está num corpo. entendeu Como um ser espiritual. Aqui ele vai bem numa, numa questão metafísica. Um ser espiritual que está dentro de um corpo. E o que que é esse ser, quais são esses princípios básicos então vem aqueles princípios ser correto ser é, humilde amar as pessoas respeitar o meio ambiente toda aquela coisa entendeu que não é não é fácil como eu sempre digo né e esse é o cineque que eu mais falei que não é fácil isso tá mas que se você estiver disposto a tentar vai tornar a sua vida muito melhor vai tornar a sua vida muito melhor entendeu? Por que vai tornar a sua vida melhor? Porque você começa a ter mais congruência naquilo que você faz. Você fica mais leve. Nunca faça, e eu mais uma vez vou falar isso aqui, eu já disse isso pra você hoje, não espere fazer isso aqui e como uma forma de, como recompensa você ter bens materiais. Estão, são coisas dissociadas, desassociadas, Tá? São coisas... Não significa também que se você não fizer tudo certo, você não pode ter as coisas que você quer, a casa, o carro, toda aquela coisa que você deseja, carro, casa, viagens, enfim, pode, mas isso está ligado ao seu trabalho, mas não tem problema também você querer isso enquanto você trabalha para ser uma pessoa íntegra, olha que coisa maravilhosa. E principalmente, eu acho que isso é uma sacada muito boa do Stephen Covey. É você parar de entrar em conflito com as coisas. Tá? Não sei se alguém escuta a gente aqui da área da psicologia, da área da psicanálise. Eu acho que essa congruência é muito importante. Essa congruência de você não entrar em conflito com as coisas. Quantas pessoas não têm conflito? Sabe, Ai, eu não quero fazer isso, eu não acredito nisso, eu não acredito nesse trabalho que eu faço. Nossa, isso aqui para mim é, é, é ridículo, entendeu? Não tô falando isso aqui, aí alguém escuta o PiscineCast e fala, nossa professor, o que você falou, eu vou largar meu trabalho amanhã. Pelo amor de Deus, responsabilidade aqui no PiscineCast, não faça isso. Eu quero abrir a sua mente para que você pense nisso e aí depois você fale também com outros profissionais talvez você escutando isso aqui falou poxa professor você está me falando coisas que eu, eu nunca pensei é, o quanto o quanto alguns valores são importantes para mim e travam a minha vida e talvez aí seja legal é uma coisa que eu sempre indico nos meus vídeos no piscinecast conversar com um terapeuta conversar com um psicólogo com um psicanalista conversar com ele até para que ele ajude você a entender um pouco mais de si mesmo aquilo que você considera como bons valores entendeu que para algumas pessoas é muito difícil de descobrir é difícil para algumas pessoas definir o que eu, o que, é que eu considero bom o que eu gosto de fato o que que eu desejo para minha vida para algumas pessoas isso são perguntas que, que cara que machucam machucam realmente é uma dor que ela sente uma dor mental uma dor psicológica e esse profissional talvez ajude você. E aos poucos você consegue ter mais leveza, cara. Entendeu? Você fica leve na sua vida. Você para de, de entrar em conflito com coisas que você tem e talvez você até deixe de fazer coisas que estão atrapalhando, estão magoando você. Estão magoando você. Entendeu? Inclusive até para você pegar alguns valores, por exemplo, vamos dizer assim, você tem um valor que é maravilhoso, que é se preocupar pela com as pessoas. Você se preocupa com as pessoas. É um valor muito bom esse. Nossa, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com, com os meus amigos, me preocupo com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. Valor maravilhoso. Mas isso está prendendo você e a sua vida. A sua, o seu excesso de zelo, o seu excesso de preocupação por, pelo outro impede você de viver a sua própria vida. E você entra em conflito com isso. Você fala, caramba, cara. Eu quero viver minha vida, mas eu só fico cuidando da vida do outro, só fico ajudando o outro. E eu não, igual eu falei, não é um valor ruim. Olha que coisa maravilhosa, você não é egoísta. Você não é egoísta. Você pensa no outro, mas aí você tem que aprender a ter um equilíbrio nisso. Isso que eu falo mais uma vez, o especialista te ajuda a, tra a trabalhar melhor com essas questões. Eu quero aqui trazer para você reflexões. Esse é sempre o objetivo do Psinecast. Inclusive, a leitura do livro vai ajudar você a ter ainda mais ideias a respeito do que eu estou falando. Olha, essa complementariedade de ideias ajuda você a ir pensando e tomando decisões na sua vida. Reflexão é muito importante, eu quero que você pense nisso agora e comece a escrever a sua missão pessoal, comece a estabelecer a sua missão pessoal para a sua vida. Beleza? Esse cinecast é mais curto, esse capítulo é mais curto porque ele tem várias tabelas para você estudar, recomendo que você leia o livro... Tá? Eu recomendo que você leia o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes O link está aí embaixo deste vídeo Lembrando, já clica em gostei Se você está no Youtube, compartilha nos grupos Convida mais pessoas para conhecer o Piscinecast Eu agradeço quando você faz isso O Psinecast depende muito Da ajuda de você que ouve Você que assiste é vocês que ajudam a chegar a mais pessoas, tá? Porque nós estamos começando aqui. Então, quando você manda, compartilha, fala, ô oh, cara, conhece esse psiquete aqui? ó, conhece Esse professor aqui, ele, ele é meio doido, mas é bacana. <risos> você manda lá, ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. E nos, nas plataformas de podcast, além de compartilhar, lembra das 5 estrelas no Spotify, 5 estrelas no Apple. Lembrando... Esse PiscineCast vem com o suporte do meu curso Método 5. Você que está estudando para prova, concurso ou faculdade e você quer estudar do jeito certo, quer memorizar melhor, organizar sua rotina, acesse método 5com 5 é o número, tá? método 5com Você vai acessar meu curso e vai descobrir como eu vou ajudar você a estudar do jeito certo para sua prova, concurso ou faculdade. Acesse lá, você vai gostar. E... É isso, nos vemos no próximo vídeo. Se você já tiver todos os vídeos, já maratona aqui essa série de vídeos do Stephen Covey, se já todos estiverem liberados, se não, espere que daqui duas semanas, né, que na próxima é um outro episódio, e na outra teremos mais continuação do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Obrigado, até a próxima semana. Um abraço.